0: Começa agora o JotaCast, o podcast de jovens cristãos. E é isso aí, pessoal. Estamos começando mais um JotaCast. Eu sou o Vinícius Fagundes. E como sempre eu falo que gosto de café, né? Semana passada eu falei que gosto de café, abóbora cabutear. Eu vou colocar agora uma paçoca no meio.
1: <risos> Oi, eu sou a Paula. E bom, hoje eu vou falar que eu gosto de beber água. Da outra vez foi água de coco, mas hoje é água normal mesmo.
2: E aí, gente, boa noite. Meu nome é Thaísa. Eu gosto de beijos e de cheiro de livro novo.
3: Então, boa noite, gente. Meu nome é Anderson. Eu gosto muito de bolo. Sou apaixonado por bolo. Pode estar solado, queimado, do
0: jeito que vier, para mim tá bom. <risos> bolo de cuscuz é o melhor. De qualquer um. Teve o nome bolo. <risos> tá ok, tá ok. Muito bom, pessoal. Nós vamos começar com o nosso quadro Diza Saves. E agora, no podcast de Jovens Cristãos, Dizes 6. E hoje, como todos sabemos aqui, Anderson Donizete. É isso aí mesmo, né? Donizete. Isso, isso. Show de bola, vou pedir aí para você se apresentar. Você tem 30 segundos para fazer uma breve apresentação de quem seria ou de quem é o Anderson Donizete. Vai lá, se vira nos 30. Bom, eu me chamo Anderson
3: Donizete, o já falou, eu tenho 40 anos e sou discípulo há 22 anos, me batizei ainda muito jovem, com 18. Sou do interior da Bahia, mas moro em Salvador, já há 22 anos também, vim para cá estudar, e sou uma pessoa assim, mais paciente, mais calmo, gosto de lugares mais tranquilos, e sou muito grato assim, com tudo que Deus me proporcionou nesses 22 anos como cristão, porque foram muitas lutas, mas muitas bênçãos, inclusive.
0: Excelente! Por falar em lutas e bênçãos. Vamos ver aí no é, um momento anterior a essas lutas e essas bênçãos. Como que era a sua vida antes de viver os ensinamentos de Cristo?
3: Bom, eu era muito religioso, então eu frequento igrejas desde quando eu tinha 10 anos. Eu ia muito com minha avó. E eu aprendi a ser muito religioso, a seguir regras, a construir um relacionamento com Deus baseado no medo, no medo do castigo, medo das consequências que eu poderia sofrer na vida. Então, eu tive uma adolescência muito dentro de igreja, mas era uma vida muito de aparência. Porque nessa fase que você é muito religioso, você acaba vivendo duas vidas, né? Uma vida em casa, onde você tenta mostrar quem você é por aparência e uma outra vida que as pessoas não conhecem, que normalmente era uma farsa, né? Então eu sentia que eu era duas caras, assim.
0: Muito interessante. Acredito que esse é o problema hoje dos cristãos, entre aspas, né? Acredito que a grande maioria, infelizmente, leva uma vida cristã, religiosa, com religiosidade, né? com máscaras. E esse é o grande desafio, né, viver realmente a palavra. Muito obrigado por responder a primeira pergunta. A segunda pergunta seria, qual foi o seu maior desafio para se tornar um discípulo de Jesus? Bom, meu
3: maior desafio foi me ver como um pecador porque como eu era muito religioso e estava sempre na igreja, frequentava e, e costumava ler a Bíblia, então eu não conseguia me ver como alguém que estava longe de Deus. Então eu tinha muito engano dentro de mim, eu me achava bom, eu me achava uma boa pessoa, porque eu não matava, porque eu não roubava, porque eu não... É, xingava minha mãe, não discutia com meus pais, então eu tinha um conceito de bonzinho dentro de mim que foi difícil vencer. Né? E aí o meu maior desafio foi enxer enxergar os meus pecados, foi enxergar quais eram as dificuldades que eu tinha que lutar, foi enxergar que a mentirinha, por mais que ela fosse pequena, era pecado da mesma forma então eu tinha muitas coisinhas em mim que eram falhas do meu caráter que eu não conseguia ver como pecado e que foi muito difícil eu enxergar essas coisas como pecado até porque eu era muito mentiroso de pequenas mentirinhas <risos> não era de contar muitas mentiras grandes mas eu frequentemente contava mentirinhas então eu achava que mentirinhas era não era tão grave então eu achava normal
2: isso, isso de você quebrar, quebrar com a religiosidade eu também eu passo, uh, passo por isso ainda tenho um ano e meio, e meio de e batismo, batismo e né, é muito isso, difícil, né? acho que você puder contar um pouquinho mais a respeito disso desmistificar é, isso quebrar com a justiça própria uh, quais foram os seus desafios relacionados a isso?
3: antes de eu me tornar cristão eu era um religioso que mentia muito, que muitas vezes via muita pornografia, que não se importava, por exemplo, de fazer coisas escondidas e ser uma pessoa, digamos assim, diferente quando não tinha ninguém por perto. E eu me lembro que quando eu estudei a Bíblia, alguém falou assim para mim, olha, se você não pode fazer na, na frente de todo mundo E ser uma coisa aberta Para que todos conheçam Provavelmente deve ser algum pecado Porque normalmente hum. o pecado é que a gente Guarda e que a gente esconde Que a gente não quer que ninguém saiba né? Então eu comecei a Verificar o que é que Eu poderia fazer Que eu não precisava esconder de ninguém E o que é que eu fazia Que eu tinha que esconder para ninguém saber então, então, ter esse parâmetro, esse parâmetro me ajudou muito, porque toda vez que eu pensava em fazer algo que era escondido, que ninguém podia saber, eu pensava, isso provavelmente é pecado. Então, quando a gente vive uma vida aberta, onde a gente não tem o que esconder, onde a gente não tem o que, esconder, a tem o que é, guardar, a gente acaba tendo mais paz, porque a gente não precisa ficar preocupado em em ser dois, nem esconder, esconder nada né? Então eu acho que, o que me ajudou muito foi ter isso como parâmetro se é, se é uma coisa que eu posso fazer e eu não preciso esconder ninguém Todo mundo pode saber, então eu posso fazer tranquilo Porque eu tenho um
0: paz com isso Mas se é uma coisa que eu faço escondido, alguma coisa de errado tem aí Terceira pergunta Como você resumiria a sua nova vida em Cristo? Rapaz, eu diria
3: que a minha vida em Cristo ela é um misto de desafios, né? mas ao mesmo tempo de muita entrega e confiança. O que eu mais aprendi, assim, depois que eu me batizei, é que a gente não é mais dono de nós mesmos. e nossa vida ela precisa ser completamente entregue para que Deus nos guie e nos leve, né? Então, assim, quando eu calculei antes de me batizar, eu confesso, eu achava que eu só ia ficar na igreja um ano. Hum. Eu não fiz aquele cálculo que as pessoas fazem de pensar, é para o resto da vida, e a minha decisão não foi pensada, calculada, de pensar assim, ah, então eu vou ter que calcular bem antes de tomar essa decisão, porque é uma decisão para o resto da vida. Eu confesso que não, eu confesso que eu pensei, calculei e falei assim, daqui a um ano eu saio. Sei. Daqui a um ano eu largo tudo. Mas ao contrário do que a gente pensa, é que a gente não tem controle sobre isso. E, hum. e esse um ano que eu calculei que eu iria deixar de ser cristão, em é um ano que eu só ia fazer uma experiência, já viraram 22 anos.
0: Oh.
3: E, e no momento em que você entrega a sua vida na mãos de Deus, acabou, você não tem mais... É... Nem autoridade, nem domínio sobre ela, tudo depende de Deus. E é Deus que guia, é Deus que faz, é Deus que constrói, Ele que te conduz. Então, minha maior experiência, assim, é... Eu, na, hora na hora que eu tomei a minha decisão, eu esqueci que eu estava entregando a minha vida nas mãos de Deus e que eu não tinha mais controle sobre ela. E eu sou muito grato, porque, assim, foram muitos livramentos que Deus me deu ao longo desses anos. Foram muitos caminhos que Deus é, me, ajudou me ajudou a escolher da forma correta. Foram muitas Deus bênçãos que Ele proporcionou por, por conta de um simples ato de confiar, de, confiar e, de, e de ter fé. Né? Então, então, assim, muitas, muitas vezes, vezes sem compreender o caminho que eu estava seguindo, mas só, mas só simplesmente o fato de segui-lo e confiar em Deus. Deus no final eu percebi que era aquilo mesmo que, que vale, valeu a pena ter confiado. Então, hoje, minha vida ela se resume a isso. A qualquer passo que eu dou, qualquer coisa que eu faça, eu tenho que perguntar a Deus se é isso mesmo que Ele quer que eu faça e muitas vezes entregar e confiar, mesmo que eu Tenha medo, Tenha medo, mesmo que eu me sinta inseguro, mesmo que eu não saiba se aquilo é ou não.
0: Mas, é. Em, em resumo, é isso. É entrega. Muito bacana. O processo seu foi um processo inverso a quem entra no mundo. Eu vou experimentar para ver se eu gosto, né? Você acabou que experimentando aí um pouco da vida cristã para ver se era aquilo mesmo, né? E acabou gostando, né? Esse ano foi um ano com entrega total mesmo, assim, ou foi você foi soltando aos poucos?
3: O primeiro ano foi um ano bem difícil porque eu não conseguia me entregar. Né? Eu não conseguia é, me deixar mesmo essa confiança e eu, por exemplo, me batizei no primeiro domingo, depois do meu batismo não fui mais para o culto eu fui um cristão novo que deu muito trabalho as pessoas tinham que me buscar em casa para ir para a igreja eu fui um cristão novo que depois de três meses de batizado foi embora para o interior e ficou três meses afastado do convívio eu fui um cristão eu fui um cristão novo que as pessoas poderiam ter desistido e falar assim ele não quer, deixa ele lá né? só que ao mesmo tempo que é, eu estava com esse coração, né, coração dividido, dividido ainda, né, porque eu cheguei né, na igreja meio dividido. Eu fui percebendo, percebendo que eu não ia aguentar ficar assim, porque estava sendo muito sofrido tá? para mim ficar, ficar dividido. E aí, e aí teve uma hora que eu tive que fazer uma, uma escolha. escolha. Eu tive eu que falar assim: não, assim, eu não tô conseguindo, vou, eu vou ter que ir agora me entregar. Me entregar. Pelo, pelo, mesmo pelo mesmo menos para eu viver intensamente até para eu saber exatamente se é isso mesmo. Então. Aí eu, aí eu também, também virei, virei assim a página, página e mergulhei de cabeça, cabeça. e aí eu, e aí eu começava, começava eu evangelizei ônibus eu evangelizava, eu evangelizava faculdade, faculdade sala salas inteiras que e massa. aí eu estudava a Bíblia com pessoas toda eu semana eu, eu, eu saio com você mergulha de cabeça, cabeça vida, e vive a vida cristã intensamente eu não tinha, eu não tinha dinheiro, dinheiro eu não tinha às vezes lugar para dormir eu não tinha o que comer mas eu, não eu não tinha, dinheiro, dinheiro. Tinha a palavra, a palavra de Deus que eu estudava, estudava com as pessoas e evangelizava praticamente vivia disso. Nossa. E foi o período que eu menos tinha em termos de financeiro, dinheiro. Minha tia me botou para fora de casa nessa época, porque eu era cristão e a família toda era budista. Eu não tinha para onde ir, eu tinha que ficar pedindo a um e a outro lugar para almoçar ou para dormir. Tive que pedir dinheiro na rua se eu quisesse pegar um transporte. Então se eu não, então, se eu não, tinha, não tinha nada.
0: nada. Hum.
3: Mas, mas eu era feliz porque eu evangelizava, engraçado, eu evangelizava todos os dias.
0: Caramba, e que legal.
3: Eu, 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 eu coloquei em prática aquela escritura que diz que se você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas estão acrescentadas. E como eu não, não tinha nada, eu só tinha um reino de Deus. Então, então eu falei assim, já que eu não tenho nada, então, então eu vou colocar o errei em primeiro lugar, porque qualquer coisa que vier é lucro. <risos> Pelo incrível que pareça, veio muito mais do que eu imaginava. Né? Então eu vivi essa escritura na prática. E foi o período mais difícil da minha vida e ao mesmo tempo mais feliz. Né? Porque não tendo nada, Deus sempre estava acrescentando alguma coisa. E foi depois de viver isso, né, que a Bíblia fala que quando a gente obedece, a gente se torna de fato um cristão e conhece a verdade a verdade realmente liberta, foi essa a sensação que eu tive. No momento que eu comecei a praticar muito, eu fui entendendo muito e, e fui, digamos assim... É, a, verdade, a verdade ela foi se, se revelando, revelando para mim, e aí, e aí eu fiquei sem opção, opção né, é como que você, se você chega uma hora que você fala não, assim, caramba, isso, isso aqui é, é tão bem, bom né? que, que, não que não vale a pena, pena mais, mais, né, né? tipo, aquela assim, experiência que eu que queria fazer
1: não, não tem, mais tem mais
3: opção, porque eu vi o quanto que era bom, e aí, isso aí foi, agora são 22 anos, Oh. E eu não tenho mais opção, né? Tipo, agora não tenho mais outra vida, só
0: tenho essa. Oh, uma salva de palmas para essa história fantástica, realmente. Muito obrigado. E agora eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você que tem interesse em aprofundar os seus conhecimentos. Sobre as Escrituras Sagradas. Se você tem interesse em estudar a Bíblia conosco, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp 62982687453. Repetindo o WhatsApp, 62982687453. Envie uma mensagem que nós vamos entrar em contato contigo para marcarmos aí um estudo em grupo, ok? E agora nós vamos para o nosso próximo quadro que é. Agora, no podcast de Jovens Cristãos, o Jovem Aprendiz. Vamos lá, o tema de hoje é continuidade do tema passado, que é a parte 2 de relacionamento com Deus. Então, relacionamento com Deus, parte 2, é o tema de hoje. Vamos lá abrir as nossas Bíblias. Por favor, abram aí em Lucas 18. Vamos começar a ler do versículo 1. E vamos até o versículo 8.
1: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo. Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me endurecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor, e o senhor continuou. Ouçam que, o ouçam que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês. Ele me fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará a fé na terra?
0: Beleza, pessoal. Vamos recapitular, então, a história aqui. É uma história de uma viúva, né? Que ela vai ali até o juiz injusto, certo? E ela clama e pede muito a ele, né? Por justiça. É, o que mais acontece aí nessa história? Vai lá, Tem o um
1: juiz que ele não acredita em Deus e que ele, ele ao ver que a viúva está insistindo tanto, ele decidiu, só, ele decidiu atender o que ela disse só para ela não aborrecer mais.
0: Uhum. Exatamente. Quais foram as características da viúva que levaram o juiz, esse juiz injusto, a fazer justiça? O que levou... Persistência é uma característica, mas tem mais coisas aí. O que leva uma pessoa a fazer o que ela fez, né?
3: Ela era uma mulher aparentemente justa, né? Ela queria justiça a qualquer custo.
0: Uhum. Muito bom. Muito bom. Persistência, ela era justa, aparentemente, mas. corajosa. Corajosa, boa
3: confiante, ela acreditar que um juiz desonesto ia fazer justiça. Eu
2: acho que ela tem essa certeza que ela seria atendida em algum momento, com persistência é, e... Fé, e... né? É. Em algum momento seria, teria a causa dela atendida.
0: Essa mulher, com certeza, é um exemplo de persistência e todas essas outras características que foram faladas aí. Mas vamos dar uma, uma analisada aí nos versículos 7 e 8. Jesus ensina que Deus fará justiça, né? E essa justiça é, de certo modo, uma justiça rápida. Leia pra gente aí, por favor. É Anderson, está com a escritura na palma das mãos aí?
3: Caso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o filho do homem
0: vier, encontrará a fé na terra? Uhum. É, até que ponto vocês acham que nós devemos perseverar em oração?
1: Eu, eu vejo que até que ela possa ser atendida
0: Até que ela possa ser atendida E se não for atendida
1: Aí a gente continua orando Ou a gente vê que a gente continua Continua persistindo Ou a gente consegue realmente aquele é que ele não é o plano de Deus para a sua vida mas... É, mas em algum momento você vai ter essa
2: resposta né? é, Do sim, sim ou do não. não Então é aqui é que você tem essa resposta
0: é, e se a resposta for não, como que você identifica, hein, quando a resposta é não?
3: Essa pergunta é a mais difícil.
1: <risos> Realmente, porque, tipo, não é simplesmente um não, porque se você, se você for pensar na palavra, a viu, viu, vai receber muitos não. Então, <risos> eu acho que a pessoa tem que ter um autoconhecimento suficiente para entender que... É, Pra ela, aquilo não é bom, sabe? Tipo, deu pra entender? Ela tem, ela tem que, que mediar, mediar já pedir muita ajuda de Deus pra ele mostrar pra ela de alguma forma que aquilo não é bom, sabe? Porque, porque realmente, às vezes a gente recebe respostas de outras pessoas, só que a gente fica tentando confiar que aquilo não vai dar certo. Mas a gente só percebe que aquilo não é real de verdade quando vem na nossa cabeça que, caraca, não dá pra eu continuar com isso.
0: Obrigado. É, acho
1: obrigado. que a gente o
2: tempo e o um modo. É, porque o que ela queria era que a causa dela fosse julgada. Mesmo ela tendo muitos não, ela queria que fosse julgada. Ah, não vou julgar. Mas ela queria que, não, independente se fosse é, positivo ou negativo para ela, ela queria que tivesse essa causa julgada
1: aí. Então, é o um tempo e o modo, né? Hum.
0: Qual, qual a melhor maneira de saber se o que eu estou pedindo condiz com a vontade de Deus ou não? Vamos ver se
2: isso vai te, te, conduzir, te conduzir para, para longe dele. Não, é. não, é. não, não, é. não, não é. É algo que está tirando ele do centro da sua vida, né? Isso te afasta, então, se você deixa de ter tempo, se você deixa de buscar a Deus por conta disso, já fala que é.
1: Não
0: é bem por aí, né? Uhum. E como que eu sei que isso me afasta de Deus? Se isso vai me afastar ou se não?
1: Quando você começa a colocar isso acima de Deus.
0: E onde que eu vou checar pra saber se isso tá acima de Deus ou não?
1: Ah, não.
0: se bate com a vontade é, de Deus ou não. Vinícius está apertando todo mundo agora. Nessa é, é. <risos> aqui é
1: uma aula de filosofia quase Eu acho eu que é um trabalho 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 na, trabalho na, na, na frase, frase, na Bíblia.
0: <risos> <risos> Exatamente, é na Bíblia. Qual a maneira mais fácil de saber se o que eu estou pedindo condiz com a vontade de Deus ou não? Eu vou checar nas Escrituras para saber. Para ler esse manual, estudar e ver qual que é a vontade dele. Ali está todo o ensinamento né, que nós precisamos para pedirmos é, de maneira correta. Se o que eu estou pedindo com diz, ou se o que eu estou pedindo bate com as escrituras, eu vou perseverar até o fim. Eu sei que é da vontade dele. Né? Mas show de bola, pessoal. Então nós vamos para o nosso. Próximo quadro, que vai ser o Internauta Raiz, com a nossa querida Paulinha. Vai lá, Paulinha, assuma seu posto. Agora, no podcast de jovens cristãos, o quadro O Internauta Raiz.
1: <risos> Valeu, Vinícius. Então, <coughs> galera, para quem não conhece o Internauta Raiz, vamos dar uma explicação rapidinho, como a gente faz geralmente. O internauta raiz é a pessoa que sabe usar a internet da melhor forma possível, fazendo ela uma aliada no seu dia a dia, transformando-a em uma forma produtiva e frutífera na, seu, na sua rotina. E bom, para hoje eu escolhi um podcast que não é nosso rival, Vinícius. Não temos <risos> rival, rival, Rivais. Que é, que é o, o Bílulas de, de Conhecimento, que é um o podcast, é um podcast feito pela UFMG, UFMG. Que, ele é que ele é bem interessante, depois, pois eles são, são curtos, curtos são e são produzidos para, para falar de sobre de ciência, história, cultura, cultura, astronomia, e são podcasts, e são podcasts, podcasts bem curtinhos, curtinhos. Bem, me, tem, tem menos de 10 minutos, minutos geralmente, e, só e são, são assuntos legais, legais de, discu de discussão, coisas que você pode citar em alguma conversa, eu achei bem legal, fala... Tem um, tem um sobre, sobre a história, história da animação, falando, falando sobre asteroides, asteroides coisas assim, coisa de astronomia. Eu, eu gosto, eu gosto dessas de informações mais rápidas, que, e, que tipo, são, são coisas novas você para você aprender diariamente e são coisas pequenas, pequenas, você que você pequenas que você consegue ouvir, ouvir enquanto está fazendo alguma coisa. coisa. Então, então, esse, esse é, o é o podcast de hoje que eu vim falar para vocês no nosso Internauta Raiz de hoje
0: excelente, muito obrigado Paulinho uma saúde de palmas para Paulinha, valeu demais vamos lá para o nosso próximo quadro que é o de psicologia cristã e agora no podcast de jovens cristãos o quadro psicologia cristã com a nossa psicóloga Thaisa Ribeiro tá, nós temos o que hoje aí
2: olá, boa noite meu nome é Thaisa sou psicóloga formada há cinco anos, e hoje nós vamos falar sobre a quarta onda da pandemia de Sars-CoV, né, a síndrome respiratória aguda de Covid, e o novo normal.
0: Excelente. Eu estou aqui com as perguntas. É, explica um pouco para a gente sobre a quarta onda da pandemia e quais são as suas repercussões, sequelas emocionais que ela pode promover aí na nossa, na população mundial.
2: Antes de falar da quarta onda, é importante falar um pouquinho sobre essas ondas na pandemia, né? A primeira onda, que são altos e baixos, ela se trata da pandemia em si. Vai acontecer um boom em adoecimentos e mortes pelo vírus, né? É algo inesperado que tem um pico e um Curto período de tempo. Já a segunda onda se refere ao colapso do sistema de saúde. Por não estar preparado, é, não estar esperando esse boom que eu falei anteriormente, acontece a superlotação dos hospitais e a incapacidade de atendimento a todos os doentes relacionados à pandemia. A terceira onda é o agravamento dos. Uh, de outras doenças crônicas pelo não tratamento durante a pandemia. Por exemplo, no caso do COVID, alguém que já tinha uma doença pulmonar relacionada ao COVID, ela não precisava tratar uh, num hospital. Mas por ela não estar preparada e já ter o, o, a sua saúde é, prejudicada, com certeza ela vai precisar de um tratamento hospitalar, e aí isso causam um congestionamento no sistema de saúde. E a quarta onda em si são as sequelas econômicas e as sequelas emocionais que ficam é, pela pandemia. né? Várias pessoas perderam o emprego, houve aumento no índice de suicídio e existe um estudo feito pelo comitê, nas, o comitê de interagências relacionadas a, a urgências né, que acontecem mundiais ele delimita que uh, o índice de aumento uh, em sequelas emocionais numa população, ele aumenta de 20% a 25%. Aí ele coloca que uma população já tem é, 25% a 30% né, da população geral é, diagnosticada com algum transtorno emocional, com algum transtorno psicológico. No período de pandemia e após a pandemia, esse índice dobra. Né? Então, uma população que já tinha 20% a 25%, é, passa a ter 35%, 45%.
0: Muito, show. Muito interessante, obrigado. Vou responder a, a primeira pergunta. Segunda pergunta, tendo a Bíblia como suporte, como embasamento, quais são as estratégias e reações esperadas nesse novo normal
2: então falando a respeito do suporte e o enfrentamento relacionado a essa quarta onda né como eu posso buscar enfrentamento nas escrituras e no meu modo de vida para que as sequelas emocionais não sejam é, drásticas como eu como cristão como discípulo posso buscar esse enfrentamento antes de falar em quais versículos, quais escrituras eu posso me apoiar? Existe um psicólogo que é, ele é trabalha com as engenharias do comportamento humano e resoluções ah, mais rápidas relacionadas a esse processo, né? É, como se fossem guias, pequenos guias para períodos é, que precisa de uma solução mais rápida. E aí, ele também é criador do psicoterapia de bolso. É, e ele fala o seguinte, existem várias formas de lidar com esse novo normal. Mas eu vou colocar dois pontos que ele trouxe, que foi uh, um deles. Repensar o seu modo e o seu projeto de vida. Né? Porque antes de tudo isso acontecer, várias pessoas tiveram um projeto de vida é, alterado drasticamente, né, perderam o emprego, uh, encontram em ameaça pelo isolamento social, e aí é importante repensar esse projeto de vida de uma forma que eu vou uh, alcançar, é, atingir áreas que antes eu não tinha pensado. É, tem várias pessoas aí reaproveitando... É, recursos que antes ah, ah, não se tinha pensado em em aproveitar, né? Por exemplo, vou colocar o caso ah, dos das academias e das pessoas que trabalham com educação física. Tem várias pessoas é, fazendo aulas online, né? Porque a, as academias fecharam, é, não pode se utilizar é, outros ambientes para fazer atividade física, então é, a digitalização do negócio essa opção de digitalizar também foi um aproveitamento e uma forma de repensar o projeto de vida então tem várias pessoas repensando projetos de vida até mudando de área né isso é uma forma de lidar com uh, as mudanças relacionadas à quarta onda e também analisar me conhecer e analisar os meus pontos de resistência emocional é, em quais pontos eu me senti atingido relacionado a essa pandemia? Será que isso me causou ansiedade? E o que me causou ansiedade? O meu emprego me causou ansiedade? A morte de alguém me causou depressão? E aí eu vou poder conhecer um pouco mais os meus pontos de resistência. Né? De repente, não é todo mundo que vai ter uma sequela emocional. E aí eu posso aproveitar para reconhecer um pouco mais os meus pontos de resistência. Existem algumas escrituras que eu quero deixar aqui que ajudam a repensar é, projetos e a reconhecer os pontos de resistência. Né? Uma delas é Provérbios 4, 23, que fala assim, Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí guardar o coração também fala sobre guardar a minha forma de pensar. A Outra escritura que ajuda bastante, está lá em Mateus 6, 25 ao 34, que Deus, ele é, se preocupa até com a forma que é, os lírios do, dos campos vão é, se vestem né? Ele se preocupa até com os lírios dos campos, quanto mais não vai se preocupar com as nossas roupas, com aquilo que nós é, Devemos comer ou vestir. Então é algo que ajuda a descansar nesse sentido, que o inesperado não atinge. Né? É, não atinge a minha confiança, porque ela não está nas coisas externas. E uma última escritura aqui, é, lá no livro de Hebreus 12, 26 ao 28, fala assim, rapidinho vou ler aqui. Mais uma vez, farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. E as palavras, mais uma vez, mostram... Mostram bem que todas as coisas serão abaladas e mudadas, para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso sejam agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejam agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Então, tudo que vem... É, para ser abalado, tudo que pode ser abalado, vai ser abalado mas aquilo na minha vida que não pode ser abalado, que está firme em Deus naquilo que eu depositei a minha confiança nele não vai ser abalado porque pertence ao reino então é uma escritura muito forte que ajuda a descansar também
0: muito obrigado, tá? uma salva de palmas aí para tá valeu demais e é isso aí pessoal, estamos finalizando mais um Jcast, muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado mais uma vez Anderson, muito obrigado Paulinha, tá e Elo. Valeu demais e na semana que vem estaremos Valeu, aqui gente. nesse mesmo horário e nesse mesmo link.